0: 以下是一点我和另一位主播老王对谈了《菌中毒》的作者聂荣庆老师之后的一些补充的想法，我们会把它放到节目的前面
1: 。读完了这本书以后，我觉得在现在如今攻略遍地的社交媒体上，虽然我们可以到一个陌生的地方，通过小红书、大众点评、美团等等这种。攻略很多的平台去寻找美食或者寻找好玩的地方，但在这些平台上是找不到像这本书一样带有人情味的科普或者攻略的，那更需要一些有温度或者更有个人审美的东西。嗯，现在平台上的这些攻略同质化太强了，让人麻木，没有趣味。现在还是需要一些这样纸质的出版物啊、嗯，这样有见地的作者来给我们分享他们自己对本地风土人情、美食以及个人感受的分享。这本书因为它的在地性和丰富性
0: 都很强，然后我们这一次对谈作者主要是截取了，我觉得老王有一个点非常的妙，就是。他认为这样的一本书，有一本活灵活现的，不同以往的那种《孤独星球》，以及非常难得的、罕见的一些云南野生菌的很稀奇的菜谱。因为这一点非常的特别，所以我们这一次的访谈主要就是以这一点为主的。希
1: 望听完节目的你，不要以为这只是一本。剑走偏锋的书，大家一看，乍一看的话是觉得它是一本科普读物，但我觉得外地朋友阅读的重点不仅仅只是了解野生菌的种类，它也是一本可以了解风土人情、地方美食、文化艺术的好指南。然后里面的插图是著名的曾孝濂老师和杨建昆老师的作品，就是博物画。这本书就图文并茂的好看，对，它是一本。好看又好看的书
2: ，直接的感受就是这个菌越来越贵，然后好像变了，一个滋味。
1: 这本书就是云南人自己看呢，有自己的一番感受；嗯，外地人看呢，也有他们可读性很强的一个部分，就是我觉得就就是一个特别版的《孤独星球》啊、嗯，那是一些现在社交媒体上、呃、这种小红书上不会给你的攻略，嗯，是我们云南人自己觉得好的东西。
2: 有这个中毒的问题，所以在餐厅里面做，他一定要用过油啊，或者蒸一道啊，这样为了保证这个东西是不会有毒的。那他在这个处理的前期处理的过程当中，其实是把这个美味和这个毒一起带走了。像各就的炒法就更有意思了、哦。我的书里面在写他们那个老陕那边的那种，对，他们切的那种，我们每切我吃的都是胆战心惊的。我当时写这个菌中毒的这这个名字的时候，然后很多人就说，到底你是写的菌中毒还是菌中毒？就菌里面的毒。其实我觉得这个提法很有意思。
0: 大家好，这里是放大 blow up， 我是主播丽珍。我们今天的嘉宾是昆明当代美术馆的馆长，同时也是收藏家、作家、美食家，以及自称斜杠青年到了斜杠中年的聂荣庆老师。我们今天来聊一聊聂老师的新书，这本书和今年的雨季和俊季是共同上市的，叫做《俊中毒》。这是一本集合了云南地方风物、风味所引、人情故事的好看的书。欢迎杨老师
2: 。嗯，大家好，我是聂荣庆。这个很高兴来到这个范大播客，是吧？对对,对上次范大在昆明当代美术馆做过一期关于张二刚老师的展览的那个，我们觉得谈的特别有意思，就是没想到就在昆明这样的。呃，观众的圈子里面有那么认真的看这样的展览，然后那么认真的讨论，让我们还是觉得有很多欣慰和感动
0: 。谢谢李老师啊！我、嗯、们今天还有另外一位主播，就是上次和我一起参加了那个看展的那个著名的旅游从业人员老王。大家好，我是老王。嗯，呃，请老王是因为我发现老王对这本书有一些我没有看出来的那个感受。那我先问一下，那个就是聂老师，就是这本书的机缘，就是你是什么时候特别想要写出这本书的
2: ？其实是因为对于云南人来说，可能每年到这个雨季来临的时候，也就是每年的禁子季来的时候，然后都会。开始就是比较惦记，然后呢，每个人的可能的呃惦记的角度不太一样了。我是觉得，因为我从小也是一个比较喜欢吃镜子的，然后呢也会一直比较留意观察，然后我觉得对我自己来说，应该是会写一本关于这个镜子的这个故事，但是一直没有想好从什么有个什么样的切入点。前年的时候，因为有信，我在编那个。曾老师的他的一本大的画册，云南美术出版社出的叫《吉命草木》。然后呢，曾老师一定让我给他写这本书的这本画册前面的文字，虽然是大概一开始写的大概两万字，最后我删了，剩下一万五六这样的，呃。我觉得是可能是我写别的文字，可能写十多万都没有那么辛苦的，因为你毕竟是会接触到植物学、接触到真菌、接触到很多这个从前不太接触的这个学科的东西，你要重新认真学习，然后开始消化，开始然后来用你的语言来写这个东西，所以在这个写的过程当中，萌发的这个因为。我们做过两次曾老师的展览嘛，他在他的植物博物画里面，其实专门有描绘真经的这个，我觉得也特别好。于是我们就聊到这个话题，然后曾老师就说啊，那个我的学生杨建坤画这个是画的特别好的，然后又跟杨建坤老师做了一番沟通，大家就把这个都想到这个点上，于是我就开始在写文字。这个过程当中，杨老师也在大概有两年多的时间一直在画这些君子的这个博物画，然后曾老师也画了一些，再加上他重前的一些，最后把这些东西集合在一起，有的这本《菌中读》的这本书
0: 。其实这本书我觉得也算是二十一个人物故事，然后又很有当地风情。你在这个写的时候，人物和相关的这个君子对应的时候，是自然而然就是联想出来的。
2: 是的，这个就是会你在写的过程当中，其实我很多个故事并没有想说写之前是想到会要写谁谁谁，可能写镜子的这一部分的时候，写到这个地方，自然就会联想到想起哪一位朋友来，然后就把他的故事就带到当中
0: 了。前后大概写了多久？其实你好像嗯是有一部分好像是在清迈写的
2: 。呃。是我在清麦，从清麦回昆明，正好赶上的疫情的第一次隔离，就是第一个国际航班落地昆明机场以后，我们就被隔离了。然后，一是有14天的隔离时间，我在隔离酒店开始写，然后给自己规定一天写三千字左右，这样，写了14天，然后。从隔离酒店出来以后，可能有半年的时间都没有写一个字，就是就没感觉。然后后来又慢慢开始找些时间，然后陆陆续续把它写出来。嗯，其实是也是算是疫情期间写的一本书吧。嗯
0: ，我们刚才聊起来相互介绍的时候，说我们今天只有你一个人是土生土长的昆明人。就是像这种土生土长的昆明人，你看到今天在社交网络上关于。对于剑首青的好奇，就菌中毒甚至成为了一种，就是我觉得应该算是流量的热点。你觉得从往日的昆明走到今天，像现在这种菌中毒成为一种热点，你的感受是什么
2: ？直接的感受就是这个菌越来越贵，然后好像变了一个滋味，就是你会觉得，我不知道是因为现在昆明变成了一个巨大的一个这个野生菌的集。集散地了，可能会有各地的这种野生菌都都到这个地方来卖，是不是因为有一些好的品种的东西让我们不会像从前那么容易买到？反正我自己个人的感受是觉得，好像没有从前那么有滋味。然后第二个问题呢，就是对，就是因为这个已经变成了云南的一种奢侈品，真的变成山珍的价格，对，这个是比较直接的、嗯
0: 。因为我和老王就是刚才也讨论的时候，他说他他看完了最大的感受是，他觉得云南人看了这本书之后，才会发现曾经有一些生活叫做什么“身在福中不知福
1: ”，你会忽略掉。身边的一些非常好的，本来很随意就可以获得的东西。对，呃，不管是我们的美食也好，不仅仅是野生菌，因为这本书里面还有很多很多美食，什么永平黄焖鸡，什么大理大理的酸辣鱼，对不对？然后那个包括尼西土鸡、藏香猪，很多很多。然后老火腿这些东西，是现在外地人非常追捧的。嗯。呃，甚至云南在抖音上是被称为“云南是抖音上的中国首都”。我们非常好的气候、丰富的产那个风物，然后美美食，呃，风景，那包括嗯、呃、舒适的生活方式，然后我们还有那么多说主角、脑中的艺术家们，<笑>对不对？就是这些很好的东西，我觉得是看完这本书，我觉得啊，原来。我是生活在一个很美好的一片土地上的，然后这片土地滋养了我们大家，然后滋养出了一批嗯、呃、很不一样的艺术创作者，呃，也是吸引到了很多外来的人，因为我们提到了很多，这本书里面提到了一些定居在昆明、一直扎根在昆明的外国人，吸引到他们就是在这里生活，嗯、呃，我觉得就会让我联想起。很多很多这些美好的事情啊、嗯呃，以及聂老师在书中就是有过对老昆明的这些回忆。虽然我们不是生活在同一个年代，我没有办法感受到很呃原来的那些那些旧的市场啊，然后被改建之前的一些呃街道啊、小巷啊、那些餐厅啊，可是你还是会有一种非常熟悉的亲切感。就比如说那个拉草的老板娘，对不对？我们还还是能在云南很多餐厅也好、烧烤摊上也好，也见到过。然后那个会心疼，买香诺太可怜了，去上幼儿园什么的人管的奶奶，这些是亲切的回忆。然后包括我自己的青春啊，我<笑>、呃、是说吧，对不对？骆驼，然后呃，醉鬼这些，就是穿插在我们这代人的。就整个成长的过程当中的，包括野生菌，嗯，然后还有一些啊、呃、江湖传闻中的老前辈们，啊、嗯嗯，所以我觉得是这本书，就是云南人自己看呢，有自己的一番感受、嗯；外地人看呢，也有他们可读性很强的一个部分，就是我觉得这就是一个特别版的《孤独星球》，他就给你写，甚至好吃的、好玩的、好住的。啊、嗯，地方，因为我自己本身从事这个行业，我就觉得，哇，这本书里面，你照着它去吃、去玩、去住，没有错。嗯，啊、嗯，那是一些现在社交媒体上和这种小红书上。不会给你的攻略，嗯嗯，是我们云南人自己觉得好的东西。
0: 我很想问你，老师，就是你觉得当野生菌从以前很常见的变成了一个符号和奢侈品之后，你现在在感受到菌子味道，就是你觉得从口味上来说和以前有差别吗
2: ？可能就是刚才说的这个菌子，可能吃菌子就真它它真正的这个味道是一部分，但是更多的像老王说的，其实我觉得。是一个云南人的生活方式嘛、嗯，所以我就说，其实写这本书的时候也在想，这本书我们唠唠唠唠，在说当中的很多云南人的故事、云南人的地方，外地人是否会有兴趣或者是什么？其实我都觉得好像也不在乎，这个就是一个云南的生活，嗯、对吧？你觉得，如果你是觉得这个生活是对你觉得有意思的，你可以看；你觉得如果没意思的，或者说这种生活方式对你来说，你是不太在乎的，我觉得其实也也也无所谓，嗯，因为每个人都可以选择自己的一种生活方式嘛。那其实这个《军中读》这个书里面学到的云南人的生活方式，其实像我写的当中的，我觉得很多都是就是我身边的人，就特别平凡、特别普通的人，但是。可能外地的读者读这个东西就觉得啊，好像是写了一些云南的文化大咖什么什么什么，他们就会老朝这个方向想。但是我说这些人就是在我身边的，我们也没有把他们当做什么。就像老王说的，可能他就是某一天就出现在骆驼，出现在哪里，这个就是我们身边的朋友，就是这个，这个就是我们的生活嘛。我是觉得说，施俊的这个生活就是云南的一种特殊的生活方式
0: 。因为我和老王之前也聊过，就是说。从菌中毒上面，你看到的那种信息，就特别像一种，就是如果你是外地人，你看云南人的生活方式，会觉得云南人很野。当所有在强调那个食品安全的时候，就是人家说云南人什么时候吃菌呢？等通知，就是省食品安全部给你发短信呢，说想要要注意，不要乱食野生菌呢，就可以吃了。就好像说江浙沪啊，或者说是那种。特别有秩序感的地区的人，他们会觉得云南人为什么每到夏天，啊、呃、吃菌都要冒着生命危险，就不顾死活的在吃。这两年，你看，我觉得那个风潮又到了，就是花钱买箭手青，然后在本地中毒的那种情况。但是，好像云南人身处这种环境的那种生活方式，就是说我只是买了一点菜回来做了吃，我并不是真的是为了追求那一点点迷幻的可能性。这本书的这一点上是让我觉得非常
1: 有意思的地方。书里面写松茸、鸡枞这种就是长时间不不在我们云南人这个猎奇范围，对，就觉得没有什么稀奇的，哦、因为也没没那么好吃吧。但是当被外地人追捧了以后，价格飙升了以后，我们才觉得说哦，原来这是好东西啊！你这松露我们是拿来快快菌泡酒的。对吧？然后松茸就是臭鸡枞而已啊,啊，嗯，然后却被呃，就是外地人赋予了各种各样的意义，嗯，嗯然后增加了它的很多传说，嗯，嗯包括像西方，就是说蘑菇嘛，然后童话故事里面有，他们是小精灵的房子，然后它是嗯一种。你看他们灵修啊，干嘛就很在意的一个，像一个大补剂一样。蘑菇就是有一种特殊的力量，可以给我们神秘的精神力量。然后松茸其中这种提供了非常非常高的营养价值。可是这好像在云南人的饭桌上，这不是排在第一位的东西。我们对野生菌只是这个季节来了，它是一个时令菜，我们要吃它，它好吃。嗯，而我有一种感觉，就是写的时
0: 候是平常物，其实是祛魅的。但是实际上我，我因为我之前就推荐过嘛，有外地朋友提前买过的话，就说他说还是很感兴趣的。就是我们再怎么祛魅。就是当你占据了云南本土风物的那种特殊性的情况下，外地人还是会很好奇，说是有多好吃，是有多有意思。就这一点让我觉得，这是一本蛮本地化的书。
2: <笑>在写这个书的这个过程当中，当时就说，想一方面我们是，就像刚才说的，像《孤独星球》一样，就是我是写一本某一种指南的东西，但是其实。正好我在写书的这个过程当中，其实去年我们在 C D K 昆明当代美术馆做过一个叫《蘑菇之语》的那个展览。其实那个展览，我觉得它的深度就更深。它是其实是把，也是因为疫情期间，然后呢，我们通过真菌，通过通过蘑菇，然后想到的这个自然跟我们人类的生活的关系，跟艺术的关系，就是给我们的启发。就当中就说到一个非常重要的，就是说，在这个核弹原子弹扔到管岛以后，其实那个那块土地上最先长出来的就是蘑菇。嗯，那其实这个蘑菇它的这种跟这个世界如何相处、如何共生共存、如何修复这个世界的能力，是我们到今天都叹为观止的。这个东西是特别重要的。其实这个东西给我的也非常大的启发，但是因为我这个书的利益，但是我大概是想写一本好玩一点，让大家读得轻松一点的书，嗯、所以就尽量是朝这种就可以吃吃喝喝，然后有些云南的丰富、有些故事什么的，这样这个角度来、嗯。但是其实我自己是蛮喜欢看，比如说像《末日松茸》啊这类的这种。更深度的来探讨这个蘑菇世界和我们的这个人类的这个关系的这种这种著作。然后呢，这两年做写书的过程当中，和我们在做跟有一些工作跟昆明植物研究所合作，其实跟他们的一些科学家接触，像杨朱良教授啊等等，这些都是全世界首期一指的真经学的这个专家。像跟他们的这个相处当中，也学习了不少东西。所以我觉得。对，就是如果未来重新再写一本关于蘑菇的书，我可能又会再换一个角度
0: 。剑首青，它叫蓝帽牛肝菌，其实就是源于呃，应该是中国中科院在云南和整个西南地区做的真菌调查。嗯，一其实好像在整个亚洲和世界范围内。杨祝良老师的老师詹木先生，对对，他的山川纪行，也是他是最早就扎根于云南做这种真菌学的，是的。所以那个其实剑首青的学名应该叫蓝帽牛肝菌，那个蓝帽好像是发现者的如果
2: 他是蓝帽，茂是一个明代的那个云南的一个一个一个医学家。就是他写的这个《滇南本草》，就是蓝茂写的、嗯，所以是用他的这个名字来命名的
0: 。这本书里面就是也用了很多，就是像比如说像曾老师啊，他们他那个配图，所以这本书是。我觉得挺好看的一本书，就是纯粹看插页也是很好看的一本书。就是如果很多人，如果你是对野生菌感兴趣，如果你对那种博物画也感兴趣的话，这本书就非常的感兴趣。嗯
2: 、这个也是我们当时希望做到的，所谓图文并茂嘛。
0: <笑>因为我感觉现在实体书它也有一个倾向，就是，啊、呃。你除了有指南性和好看性以外，好像大家现在对实体书的追求也是我想要一本综合性好看的书。我接下来想问一下你比较私密的问题，就呃、哦、不是私密，就是就是我和老王刚才问过的问题，因为针对这本书里面，我觉得好玩的东西里面的一点就是，你作为喜欢吃也相当于是个美食家的，你最拿手做菌子的是哪道菜？
2: 哦，那很多很多。我从来不认为在餐厅里面吃到的剑手青是会美味的，因为有这个中毒的问题，所以在餐厅里面做，它一定要用过油啊，或者蒸一道啊，或者是什么，这样为了保证这个东西是不会有毒的。那它在这个处理的前期处理的过程当中，其实是把这个美味和这个毒一起带走了。所以你说我们在餐厅里面吃什么干椒牛肝菌啊，什么干椒剑手青，永远都不会像在家里面做的，对吧？嗯。最好的、最美味的，我觉得就是什么都不放，就是皱皮辣椒加大蒜片加剑手青在一起炒，炒够这个时间。嗯。像各就的炒法就更有意思，我我的书里面在写他们那个老产那边的那种，爆炒。对他们切的那种。每,每次我吃的都是胆战心惊的，但是从来也没有问题。我觉得每个地方都有，但是一定是必须回到家常的一种炒法。因为如果你让一个餐厅花十五分钟或者十二分钟炒一道菜的话，那这个餐厅这个生意就很难做。所以他肯定会有他的要求、嗯。对，所以我一般特别好的朋友在俊的季节，在昆明肯定都是家宴。我觉得那个是最好的。嗯
0: 。印象最深的是你上面说的是两种，一个是厚切爆炒，是不是
2: ？对，就是刚才我们说的个旧的那种炒法的嘛，他可以把那个切的很厚，然后炒出来一定要那种很脆的感觉。嗯。但昆明的那又切的很薄，很很吃着有那种很幼滑的感觉。对，嗯。
0: 那所以那个美国财务的那个财神套餐吃到的就。他吃了四份，也没有吃到精品。
2: <笑><笑>这个不好说，因为李刚是我的好朋友，然后我们可能这个月还会在在在，在在一坐一万，在北京还会跟我一起做个活动。但是，哦、对，但是反正就是我刚才说的了，因为之前我们也做餐厅，也做这个，我从来基本上不在餐厅里面点剑手青这盘菜，哦、对我都觉得应该是在家里面，嗯、别的还好吧。
1: 那如果您给外地的朋友到云南可以在餐厅点的，呃，不会失去它的美味的菌子的话，你会选择给他们推荐什么
2: ？可能点一些什么像黄牛肝啊，什么这类的东西，就是没有那么不太容易产生中毒的这种东西，应该应该没有太大问题。嗯，黄牛肝啊，白葱啊，黑牛肝啊，对吧？其实他都不会像剑手青那么容易中毒嘛。那这样的话，可能他炒的过炒制的过程当中，他也可以稍微炒得家常和随意一点。我觉得其实镜子的这个最最核心烹制方法就是一定要家常化，它没有太多的配料，没有不需要太多的烹制方法，就永远都是妈妈做的那道镜子是最好吃的。嗯
1: 这跟北京人说，我家的炸酱面才是最正宗的，是有一点点一样的，就是你在馆子里面吃不到最正宗、最好吃的炸酱面，永远都是啊、哦，我奶奶做的，我妈炒的酱就好吃。这个就是，其实是每个地方的人会有的挂念的一个贯穿他生命的一个一一一个菜，我觉得是这样子的。然后包括说。啊，我们讲讲家宴，这个也是云南人就觉得，我们大家一一帮朋友在一起，我们在某某个朋友家吃一顿饭，喝一台大酒，聊一聊，呃，聊一聊天，就是最快乐的方式。这个也是像你老师书里面提到的，云南人就是家乡宝，嗯，就你在可能在外面就找不到这种快乐了。我
0: 想问一下聂老师，就是如果让你选一个你最爱吃的菌子，是哪一种
2: ？肯定还是剑手青。我觉得对两两种，我觉得以前不太，比如说比起松茸和鸡枞来说比较便宜的，是那最贵肯定是干巴菌啊什么。但是我觉得其实我最喜欢的还是剑手青和呃青头菌那
1: 我也是，我也是最喜欢的就是剑手青，就包括像白葱、黄牛干这种，就觉得。有点不够滋味
2: ，嗯，有点酸啊，有点什么对点
0: ，对。那你觉得经过那个从年轻，或者是就是从更小一点的时候去吃剑手青的感受，和现在吃剑手青的感受有不一样吗？年轻的时候有没有那种听说这个有一定毒素的那种，还是猎奇？对，有一点。不过可能云南人不会猎奇，没有
2: ，没有，对，完全没有。<笑>年轻时候呢，是那个时候食物没有现在那么丰富嘛？比如说你现在你在昆明也是可以吃到什么西餐，吃到麦当劳，吃到肯德基，吃到杭州菜，什么浙江菜，哪里都可以。那个时候相对食物要单一一些，所以你就觉得每一道东西可能都是你童年或者少年时候的最好的记忆，就食食物当中最好的记忆、嗯。现在我觉得选择多了，好像。也就没有从前那么那么强烈的这种感觉
0: 。我觉得这本书里面也有一种记录下曾经对老昆明和一些食物味道的一些记录，嗯、就好像《见手青》里面最好吃的其实是隔壁家娘娘或者说是奶奶做的晚饭，然后配一点饭
2: 。嗯，对，这种所以就是说都是童年记忆嘛。其实很多人喜欢吃妈妈菜也是这样嘛，就是因为是你。整个童年时代，然后一直成长的过程当中，妈妈做的，可能那个妈妈做的饭，其实另外一家的孩子吃可能也没觉得那么好吃，但是你你始终会有那个记忆在里面。现在
1: 也是中国人饮食，就是我也不知道是不是仅限于中国人很很，很意大利人也这样。奇怪的一点就是这样子的，我们评论一个家常，就是你一个家宴好不好吃，就是你做的很像餐厅。然后呢？你评价一个餐厅好不好吃，是你做的很像家常菜，嗯，是不是、
0: 嗯？外国
2: 人也这样吗
0: ？好
1: 像好像意大利人也是这
0: 样。外
2: 也外国人也说这种做的不好吃的像餐厅，不会
0: 。关于干巴菌，我其实没有在其他地方会看到对干巴菌有这样的描写，就是呃，它带有比如说是火腿腊肉的咸香。然后又有松针带来的植物和泥土的味道，但是呢，干巴菌又是一个闻起来味道很强烈，然后处理起来很麻烦，价格非常的高。然后以前我觉得除了昆明地区的人他比较感兴趣以外，外地人是不知道的。但是这两年的干巴菌，我感觉很多那种很高档的米其林也在用。但是我和老王都认为，最好吃的干巴菌还是要变成什么？就是要和隔夜的
1: 米饭，叫干巴菌炒饭。单炒干巴菌，我就觉得我不太喜欢。但干巴菌炒饭，我觉得是好吃的嗯。嗯。所以你有没有觉得这个昂
0: 贵的食物，或者说是别人觉得昂贵的食物，但是在云南人的那个烹饪过程中，就是还原到就是菜配饭，好像是最美味。你觉得类似于这种？腐香类的食材，你觉得这算不算是云南独有的
2: ？干巴菌当然是了，因为本身从价格各方面来说，就是云南野生菌的天花板嘛。但是，是因为有很多人外地人不太接受这种所谓的腐香的这种味道，对吧、嗯？但是我也同意这个老王说的这个情况，就是从前呢，大家。我觉得这个就是食物在演变的这个一个一个,一个很有意思的过程。从前其实没有那么贵的时候，每一家那个一盘干巴净是没多少钱的。现在你炒一盘干巴净几百块钱，对吧？自己家里面也是，其实也是不太便宜的了。然后呢，慢慢的就觉得说这个东西可能拿来配饭或者炒饭是一个很好的。那确实，本身干巴净配饭就是最好的一个搭配。那现在又又拿来炒饭，其实我也是最近几年也是这样，经常头一天做好，都懒得吃它，就把它放到冰箱里面，第二天拿来专门炒炒饭。嗯，你会觉得有另外的特别香的味道。然后我觉得还有呢，就是像昆明饭店的那个、嗯、那个那个烟春大师他做的一道汤，他是用那个干巴菌，像那种广东煲汤一样放到那个里面一个。是很很很暗黑料理的，整个汤是黑颜色的。其次是那个干巴菌的那个，像广东那种煲汤，里面有干巴菌的那种香味，我觉得还是挺惊艳的。这这么几年，我觉得他的那道菜是让我很有很有印象的一个。
0: 你觉得吃了很多年的菌子，就是走了那么多云南不同的地方，你还能总会遇到你没有遇到过的吃法吗？
2: 其实每个地方都会有，而且每个人的做法都不一样。就像我在里面写到的罗旭，或者写到的像大理的有一些那种家庭里面，他们都会很随意的配一些东西在里面，什么抓一把韭菜在里面啊，什么抓一把腌菜在里面。每个的炒法、家庭或者是每一个厨师，可能都会不一样。这个也是，就是我特别感兴趣的。可能在每一个地方，比如像我今年就学习到的一个，用鸡油浸，把它用手全部捏碎的以后，然后炒一个很香的这个牛肉的臊子，然后最后和辣椒在一起，就相当于一个像三剁一样的东西。你是绿辣椒加肉碎，再加那个鸡油浸在一起，然后你再用一点点鸡油再炒出来，就就完全不一样的味道。其实可能都会有很多变化。嗯
1: ，对我在这本书里面也是看到了很多第一次见到的烹饪方法，然后我就觉得好想尝试啊，也很想学。我觉得这本书，你单把它看作一个菜谱，你去照着里面的做法、嗯、其实做菌子，我觉得真的有很多菜，我都觉得是，你一看我就觉得啊、哦、是好吃的，你特特别想试一试那个，呃炒菌放韭菜。我觉得一一定一定好吃。还有一个是，呃，那个呃，胡长菌煲粥，然后包括像那个灵芝红焖山羊，对，这些都是我们做云南人好像我我们也没有听过，也没有见过人是这样做的。所以他作为一本非常单纯的好吃的食谱，你去照着他的方法去做，因为里面详写,写的还蛮详细的，对。你就会肯定获得不一样的美食体验
0: 。我很好奇的一个就是，为什么台湾人也会对虎掌菌感兴趣
2: ？因为美食就不存在国界。国界，你看我们这个美国人他也很喜欢吃云南的菌，所以其实没有没有真的没有国界的
0: 。我在上面印象最深的其实是你写了一个我很喜欢但很少有人提的北风菌。我觉得北风菌是属于野生菌中的。移株会吃的人，我觉得他其实比很多菌子都要好吃。但是呢，他第一是产量没有那么的大，第二是我觉得知道他的人并没有那么的多。但是我在里面看到了一个特别的菜谱，就是大理人甚至会用当日捞上来的。洱海的螺丝就随意的和北风菌炒在一起，我觉得这个是讲云南野生菌非常少见的地方。对
2: 这个也是我在大理跟他们当地的白族的兄弟们学的一个。对
0: ，我觉得这这种非常大理当地，然后又是野生菌中比较小众的这种菌子，我确实没有在其他地方看到过。
1: 我是不知道他叫北风菌，叫冷菌，因、嗯、为我第一次吃是在香格里拉，他、嗯、们是叫一窝菌，对对，啊、嗯，我就没有知道它是同一个东西香
2: 。香格里拉的藏民很多人他们是觉得这个是最好吃的，对，对,对他们、嗯、其实松茸他们并不并不并不吃，那个他他们觉得是一个卖钱的，他们自己就就是老安说的。都在吃这个一窝菌，对
0: 。如果给那个外地朋友，你如果是一个已经解锁了初步吃菌的，就是你下次来云南一定不能错过的，我要强烈推荐的是北风菌，我觉得它真的是非常的好吃。这个
2: 就是有一个时间和产地的问题，对你如果在香格里拉在大理这边就容易一些，在昆明局部地区有，但是很多云南的地方都没有，都不产。
0: 哦，怪不怪不得我看这上面写的是大理，因为我发现昆明地区买的北风菌的最大的特点就是很难洗。嗯、它是
1: 生长是有海拔要求，它好像就是在某一个海拔之上才会生长、嗯，所以好像就是滇西北的产量会多一点。嗯，嗯，其他像我们这种地区就比较少见。嗯，就包括像那个，嗯，这个也是一个。嗯，云南每个区域还是有自己比较主打喜欢吃的菌，嗯、就是像那个呃红菌，叫到大红菇那种，就是临、啊、对普洱临沧啊，
2: 普洱临沧玉溪有一部分也,也，有、嗯，在昆明人就不怎么吃那个、嗯，对
1: 。好像
0: 大红菇还有一个地方的人非常喜欢，就是福建。哦，是。好像福建那边的红菇，他们自己也有那种干菌产业的。而且价格不菲，据说他们当地人会认为红菇炖出来的东西是很补
1: 的。但是我们云南人是在意好吃，嗯、好吃就行。嗯,嗯补不补也就多高的营养价值，没没啥所谓。这也是云南人一种很特别的生活态度。嗯，嗯嗯你觉得特别爱
0: 吃，就到了云南人每到菌季就会想要吃菌，这个算不算另一种菌中毒？嗯
2: 肯定算嘛，他是我说的这种，就是我当时写这个“菌中毒”的这这个名字的时候，然后很多人就说，到底你是写的“菌中毒”还是“菌中毒”，就“菌”里面的“毒”。嗯，其实我觉得这个提法很有意思，就是“菌中毒”这个书名，其实更多的是一个云南人的一种状态。他并不是说一定是吃了以后产生这种对迷幻什么神经方面啊、肠胃方面的反应。其实他每年的这种生活，就是我书里面写到的这些人物他们的日常生活，或者是他们对于这种吃菌啊，或者是他们对于日常的一种生活态度，其实就像一种吃了菌以后的中毒的那种态度，是很飞的那种。但是这种飞又是特别有意思，而且。而且是很很正能量的那种，并不是要去追求迷幻的那种东西。
1: 对，嗯嗯、这就是云南的野，就是这片土地上哺育出来的人们，就会有这种所谓的吃酒闹住了的状态。呃，你看，像书里面非常，我觉得很。让我觉得很也很亲切的一个部分，说到罗旭老师说，说罗大爹，穿个拖拖鞋，拿个竹竿，对不对？我我也没有很现代的东西，搞一些画一些电脑画好图纸，我就是穿个拖鞋，拿个竹竿，就到那个现场指点的工人，你们这么给我盖就好了啊、嗯。然后他也，你你会发现这些人，他就是这片土地上才能。滋养出这样的艺术家来，嗯，杨杨丽萍老师也是，嗯，他他的所有的作品都是非常野生的，就感动了我，震撼了我许多许多客人，他们都真的，哎、因为他每天都在演，但但我们作为云南人，我们也不会去看，去说，哎，我们去看一场吧。
0: 然后有的时候也是会的，看过
1: ，但我外省的朋友来，我的我的客人就是就是都都要来看，虽然他们不是，可能不懂云南的文化，但他们还是会被震撼到。你你你你现在
0: 你觉得你作为一个典型的昆明人，你算是家乡宝吗
2: ？啊，当然当然当然，我从来都不回避，对，因为这个我也很喜欢这个世界各地。但是待在昆明会觉得让自己更更轻松，然后所以自然而然就是个家乡宝。但是可能今天的家乡宝跟从前的不太一样，就从前真是可能就不能离开这个地方，今天是可以这个行游各地，但是再做一个家乡宝也挺好的、嗯
0: 。你觉得云南人作为家乡宝和他有很多好东西。就可能觉得我就很满意了，这点是不是有很大的关联？就因为我好像别人都觉得是奢侈品的东西，我们经常常见，就会觉得生活就这样，生活方式就简简单单就足够了。其
2: 实也不一定吧，我觉得这个还是跟个人这点上应该跟地域上没有太多的关系。其实，在我们很多朋友在各地的，其实都有。就是特别简单的生活的人也有，这个特别生活需要仪式化或者是各种要求的人。其实我觉得跟地域问题不大，只是说是云南人呢有一种云南人的性格和特点，或者是他的一种对待生活的这种。像我们刚刚才在聊的这个，我都觉得很多云南人都有这种敬重毒以后的这种这种特点的这种。用这种方式来生活，所以我觉得可能跟地域问关联的问题不太大
0: 。那谢谢你老师，嗯、哦，因为我觉得就是聊其他的肯定有人聊了，但是聊到这本书非常的具有《孤独星球指南》的部分，从来没有聊过，所以谢谢你
2: 。好、哦，谢谢谢谢谢谢各位。